0: 你好，这里是就是爱玩股。就是爱玩股是由玩股网筹备发行，玩股网是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为了让更多投资人可以接收到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。嗨，我是主狂人。今天呢、啊，原本也要在公司摄影棚录的，但是因为我太太受伤，现在在医院，所以我就没有办法去公司。今天只能在病房里面录音给大家。在 AI 狂潮啊，冲了两三个月以后，敢于冲进去的呢，大概都有赚到钱。但是上周开始 AI 股开始修正了，那接下来呢，盘势就不一定能够像之前那样闭着眼睛就可以赚钱。嗯，像今天哎又开始出现反弹，但是明天怎么样，其实也就很难说。之后可能也会分歧的走。所以， 2 0 2 3年的决胜点呢、啊，就是你能不能在 AI 狂潮结束的时候，把赚到的获利都留下，甚至可以再翻两番。可能有人会问说：“我就反正再冲 AI 嘛，我们就等第二波上涨就好。”那当然，这个是理想状况，但现实情况呢，是 AI 不一定有第二波，或者说不一定还能像之前一样再涨个两倍、三倍。你看，有的 AI 股它跌了三成，然后它的融资不跌反增，代表说有一些是散户勇敢冲进去，那筹码就会比较乱。接下来已经不是一个 AI 起涨的盘，难度呢就增高了很多。那如果 AI 啊不再好赚，那我又还想要赚更多的话，有没有什么风险小但是可以赚大笔的方法呢？有的就是顽固网 OPMan 社团可以做到这件事情。OPMan 团长是一位选择权高手，他特别擅长于在盘市有大涨大跌的时候，利用选择权赚取倍数的报酬。近五年来呢，他都用这套策略可以抓到暴涨暴跌的盘市，他把本金翻了好几倍。像今年呢、啊，虽然说大部分的时间都大盘都在盘整。但是 OP Man 在1到七月的时候，他用3到五万的小本金赚了 38.6 万。那不一定每个月都有机会进场，只要进场，哎，然后做不好的话，他就是小赔一点；做对的话，就赚了很多倍。像去年盘势是走啊、呃，算是一个空头波段嘛。那 OP Man 呢，一样是用3到五万的小本金，他每一季都可以以小博大赚到钱。啊，赚到十几万、二十几万、三十几万，那整年下来用三到五万就赚到本金这个总获利啊，接近百万。OpMan 社团会教你一套在崩跌或者是暴涨盘可以利用选择权暴赚数倍到十倍以上的获利的这个策略。那为什么要用选择权，而不是用期货或者是一些指数型的 ETF 呢？不是一样可以赚钱吗？而且。大家想象中风险还更低，因为选择权可以做到期货跟 ETF 做不到的事情。团长的策略啊，主要就是要赚那种暴涨暴跌盘。一年呢，平均会进场四到七次。过去多年呢、啊，每次的胜率都有在八九成以上。所以它的流程是这样：就是遇到有进场讯号，你买进选择权。如果像过去八九成胜率那样顺利的话，一天两天就可以。快速的获利数倍，然后出场。啊、如果这一次倒霉，刚好中了那个呃一两成小比例的那个失败的情况，那这一笔单呢就会亏个三五成出场，亏三五成吗？那不就重伤了？别担心，因为其选择权的高杠杆，所以说团长啊建议你只要投入你总资金的几趴就可以了。所以如果你有一百万资金，你可以投入五趴。那就是五万块嘛，那五万块赔掉五成是两万五，所以这笔单如果停损，你也只会亏掉你一百万里面的两万五千块，就是二点五帕而已。但是如果获利是三五倍的话，那个五万就会变成十五万到二十五万。那团长去年跟今年的示范单，去年是用三到五万的本金赚了接近百万，它是九十九万多。那今年呢，一样用三到五万赚了三十八万多，而且它不论是多头还是空头，这套策略啊都可以用。去年走空头，那示范单赚了几倍到十几倍；今年走多头，而且有一部分是盘整盘，它也多次赚了数倍的利润。所以 OP Man 社团啊，有几个特点：第一个是从零开始教你做选择权，你即使是新手也不用担心；第二个是一年啊，只做。呃，大波段四到七次就是胜率八九成的大波段，所以你不用盯盘，你盘后呢花十分钟看一下是不是有符合进场条件就可以了。第三个是以小博大，你只要投入几万块钱，你就算做错亏损有限，但是逮到大行情就是赚到几倍到十倍以上的获利。第四个就是无论你原本操作的商品是什么，你只要拨拨出来几万块钱做。社团的策略就可以很有机会增加你年度的获利，然后去降低其他操作策略的风险。那现在 OPM a n 的年度推广期啊，原价是三万七千八，限时优惠五千元，只要三万两千八，还可以分十二期零利率。我把社团介绍放到资讯栏。好，第二个我想要跟你分享的是说，呃，前两天呢、啊、突然想到一件有趣的事，不知道之前我跟你说过。我是怎么样开始接触投资这件事的？当时是我上大学没有好久，大概二十几年前，有一天呢，下课回家，经过书店进去逛逛，就看到有一本理财书，那从此改变了我一生。那本书叫做《理财圣经》，当时啊，《理财圣经》它是畅销书，我记得卖了二三十万本。那里面呢，讲主要是讲几个观念，一个是说过去啊。台股年复合成长大约是 20% 所以假设未来历史会重演，依然年复合成长 20% 的话，你只要一个月投资 1,000 块钱， 40年后你就会有一个亿。那要如何达到年复合成长成长 20% 呢？你不要去选股，你就跟着大盘走就好，只要你的投报率跟大盘差不多，你就可以有20趴的投报率。那、啊、如何达到跟大盘差不多的投报率呢？九个字：随时买，随便买，不要卖。你随时买，你不要择时；随便买，不要幻想自己是选股高手、啊、不要卖，卖了以后就可能跟不上大盘涨幅了。那你可能会好奇说：“诶、欸，为什么不干脆买0050就好？”因为亲爱的，当时是一九九几年，台湾还没有 ETF 这个东西。台湾第一支 ETF 0050啊，是2003年才发行的。然后你有没有发现呢、啊？其实这一本书在二十几年前的时候就在讲，我们这几年台湾才开始比较多人在讲的观念，就是定期定额买 ETF。我一开始被这本书吸引啊，当然是因为一个很庸俗的原因，就是因为看到一个亿这个对当时的我来说可以算是天文数字、无法想象的数字。然后我当时就在想啊，诶，我一个月存一千块钱似乎是可以做到的，甚至呢，要存个三千块钱都可以做到。那四十年后，我才五十几岁，因为那个时候才不到二十岁嘛，啊，我五十几岁就有两三个亿，我不就是个富豪了吗？所以这就开启了我当时学投资的动机，然后才开始去看什么巴菲特啦，什么呃价值投资的那些书。我把当时的零用钱呢、啊，有很大部分都拿来投资。之前在节目第224集有跟你说过，我当时在很穷的情况下，呃，就是我当时过得很很贫困呐、啊。那为什么会那么穷？其实有很大原因是因为我把钱都拿来投资，只剩下很少很少的钱在过活的关系。现在回头去看这本书啊，其实他讲的观念都没有什么问题哟、哦，都是呃。几乎都是正确的，就是跟着指数成长是很好的事，技术不好不要短进短出也是对的。然后我当时呢，自己觉得自己懂，但其实不懂。然、啊、后我又贪心，想要快速致富，所以才会有在 2,000 年网络股泡沫的时候，把所有钱都赔掉，还负债的那种这个惨况。那、啊、当时在 2,000 年的时候，那我把钱赔掉嘛。我还觉得说那本是乱讲，应该在高点卖掉，怎么能不要卖呢？后来过了好多年以后，才真的懂了不要卖的用意。我在节目里也时常跟你说的观念，就是我们要尽量待在市场里面嘛，要跟着市场往上走。长期来看，因为通膨的影响，钱会越来越不值钱，所以大多数的市场啊都是涨多跌少，指数会持续垫高。如果当时我真的照这本书教的方法去做，我可能也真的累积了不少钱下来。但是反过来讲，如果我在二十几年前就开始这么佛系的去投资，随时买随便买不要卖的话，我也不会去学到什么做期货选择权啦，然后也不会做了七八年以上的城市交易，那也不可能开课教投资，因为我没有什么好教人家的嘛，反正就是闭着眼睛买就对了。那我更不可能有机会认识你，以及我那几万个学生。所以啊，前两天我突然想到这件事情，哎，有就有一种很微妙的感觉，就我的人生真的是因为这一本书被改变了，不然我现在应该就跟我当时大部分大学同学一样，现在就是在某一个呃科技大厂当工程师吧。那当工程师跟我现在的工作比起来呢，其实我也说不上来哪个比较好。我觉得应该是各有利弊。现在你让我选，我当然会选我现在的工作。但是那个是因为我已经走过了这一段。如果在这二十年的这个创业过程中啊，遇到像啊、呃、被坏人捅刀啦，或者是被这个好朋友捅刀，或者是很多很难处理的困难的时候。我应该就会选择当工程师了，因为我觉得单纯一点也挺好的。哦，还有当职业投资人，结果连续几个月赔钱的时候，其实感觉也是非常痛苦。那时候就觉得他妈的每个月有收入真的很重要。那这本书我因为已经十几年没看了，印象中呢只有一个地方有问题。就是预期年投报率有20趴这件事情，实在太高了。现在你跟我都知道，其实被动投资是做不到这种投报率的。其他的内容啊，似乎都挺好的。啊、呃，其实我也忘了里面到底在讲什么，我只记得那九个字，就是随时买、随便买、不要卖。所以记忆就模糊了，似乎记忆模糊了以后，一切事情都美好了起来。我记得之前曾经有参加过一个企业家的活动，分组讨论的时候，主持人给的题目就是说：“你人生中啊做过影响最大的一个决定是什么？”我还记得我当时说的是创业决定创业呢，是影响我后来十十几年到几十年最大的一件事情。但现在回头想想，其实影响我最大的，很可能是我决定要走投资理财这条路，而不是继续干工程师。那走了投资理财这条路啊，才有后来的创业啦、开公司啦、呃、教课啦等等的。那不然呢，我就是在科技厂里面待着，应该也不会想要自己开开公司当老板，应该啦。<咳>那从投资，呃，从这个理财圣经这本书啊，开启了我从原本念资工的理工男，哎，转向金融操作的路。当然，转过去也不是一帆,一帆风顺，没有这么神奇。之前也在节目里有聊过，从1998、99年踏入市场，到两千年融资被断头，后来再到呃，再从这个期货市场重新开始。那做了几年以后，开始做城市交易，开始做选择权啊，那中间有遇到像呃二0零八年金融海啸的大行情，那我就赚了超过八位数。那过程中呢，也有遇到大赔的情况。那后来才慢慢的把这十几二十年操作整理成我的操作策略。那个刚刚好像有把医院广播也录进去了，好吧，没关系，反正应该主要还是听到我的声音啦。那我们就不管。好，那我们继续讲哈，从这个在二两千年啊，两千年之前。我觉得能够赚钱，能够翻几倍获利，其实全部都是运气好加胆子大而已。我就是二十几年前的少年股神，但是凭运气赚来的钱呢，最后都会凭实力输回去嘛。两千年大盘跌了百分之七十，我也全部都赔光了。然后被断头以后，那我就回去把这个书店里面啊，在讲投资的书几乎全部都看过。那一开始看很慢。其实因为我很多东西都不懂，那看着就有点痛苦，而且呢，时常会碰到不同的作者的方法，它是完全相反的这种情况，啊，我也不知道该听谁的，啊，那段时间呢就很靠背。例如说，这个有人说啊，要高档卖掉，低档再买进来赚价差，然后另外一本书呢就跟我说，哎呀，这个不要择时啊，不要选择买进的时间、卖出的时间。因为之后会是高档还是低档，也没有人知道嘛。那再例如说，有人呢、啊、就觉得说做股票其实就够了，但是另一个作者呢就说做股票遇到空头其实很难赚钱，就还是需要其他的操作商品一起做，就完全相反的概念。那我就慢慢看，然后看一看再回去，呃，这个就是回去家里，然后拉线图出来印证。啊，花了好一段时间，才慢慢开始有一点感觉，然后才开始越看越快。那后来到最后面的时候，大部分的书啊，都是我们先看目录，然后就跳到某一个章节去看原本我不知道的内容。那大部分就是知道的内容，就直接飘飘飘就快速的略过了。那我就后来就时常跟我同事在讲，要是当时就有玩过网社团就好。我就可以直接花一点学费去学高手的策略，然后就不用自己在那边傻傻的翻书，看一些似是而非、啊完全相反、乱七八糟的东西。啊、不知道你过往有没有这种因为一本书或者一句话就改变你一生的经验？有的话呢，也欢迎你留言给我来分享这段经历。那讲到留言呢、啊，那再呼唤一下哈，最近不知道怎么回事，留言的人呢变少了。我从后台看，明明听的人没有变少，但是大家都不留言问问题，也不知道是操作都很顺利呢，还是没有想到可以留言问问题。那我很欢迎你可以留言问问题哈，然后觉得这个节目对你有收获的话，记得给个五星。那问题呢，不一定要是投资相关的问题才能问，你也可以问我像工作上面的问题，像家庭的问题，像你个人成长的问题。因为我在工作啊、家庭经营，都算是我周遭所有认识人里面，算是处理的比较好的。那我也可以分享我的经验跟看法给你参考。那当然不一定会 100% 符合你的情况啦，但是对你来说，反正起码可以多一种看法可以参考嘛。对你只有好没有坏，对吧？那另外也提醒一下，我的 Podcast 节目呢，很适合你从头听。因为除了最后一段是讲盘势的地方啊，其他大部分都是没有时效性的主题，从技巧到观念都有。那很多聪明的这个听众跟我回馈说，已经三刷、四刷、五刷了。那如果没有帮助，怎么会想要五刷呢？你看有两百多集，如果你是新来的听众，从头听真的会对你有帮助的。好，那我们先讲到这里。好，接下来简单看一下听众的回馈。那、啊、有一位听众问我说：“呃，标股搜寻任选版是要停止服务了吗？”啊，楚大好，首先照惯例实心奉上哦，这一位很有诚意啊，实心奉上。啊，想要请教楚大一个问题：近日使近日使用标股搜寻任选版的时候，发现公告明年1月11号要停止标股搜寻，呃，不知道原因是为什么？我本身是东尼学员，虽然说没有续约，但是一直有使用这个工具。不知道如果停止这个服务，是不是有其他替代工具呢？谢谢。好，标股搜寻是这样哈。我们过去啊，多年来发现说，真的是啊、呃，就是我们提供这个选股服务啊，但其实很多人根本不知道该怎么用选股条件要怎么怎么怎么选，怎么搭配啊，选出来的股票要怎么选，通通都不知道。然后，所以我就觉得直接丢个选股软体给大家，其实没有意义。而且标股搜寻的任选版里面有300多个条件，而且它是可以，就是啊、呃、任意选一个、两个、三个，或者是你要选20个，然后去交集，所以它基本上几乎是有无限种的配比。那 99% 的人真的是都不会用<咳>，就功能强大到大家都不会用，所以我们重新回头思考选股服务这件事情。就是重新去去去规划，预计啊之后会另外开发个简单的版本的选股功能给大家。就与其是功能太强大，所有就大部分人不会用，还不如说我们有重新再帮他去帮帮大家重新去思考，重新去规划，然后弄一个更简单版、更容易上手的版本给你，就希望可以让你更无痛的选股。那至于说曾经加入或者是现在是东尼社团学员，你不用担心。我之前有答应过大家嘛，我们会提供适合东尼社团的策略的免费选股功能，提供给曾经加入过的学员使用。那在标股搜寻现在版本下架以前呢、啊，我们都会把它开发好，所以你之后可以直接转移过去。我答应过的事情就会做到，我不会让学员的权益受损。好，最后我们来看一下盘市哈。呃，上一集有讲到，啊，这阵子的盘市就在16600到17400之间整理。然后过去呢，在节目中也讲过好几次，就是盘整区间里面的大涨大跌啊，其实都不会影响到整体的盘市。一定要等突破或者是跌破整理区间之后，才会走出一波趋势。啊，这边我讲的都是大盘指数啦，以指数来看，盘整区间内。盘整区间内出现什么情况呢？你其实都不用特别激动，因为连两天的长红暴涨之后，很可能接下来两天就是长黑暴跌。啊，长红长黑走完了、啊，其实都还在盘整区间内，你就淡定来看待就可以了。当然了、啊，这边讲的是指数，你做个股是另一回事。在大盘还在盘整区间内。有些个股呢已经喷出，当然是也是很常有的事情。我自己是做指数为主为主，所以然后那个中级波段呢、啊、也是做指数的，所以我一般都是讲指数。那讲这个啊，是因为上周有人在问我说，最近是不是 M 头啊？然后我就在我的 Telegram 频道跟大家讲，最近啊，我不会把它看成 M 头，因为往左看一点呢，就会看到还有一段的整理。现在依然在这个区间内整理，所以我会把最近的盘看成区间整理，不会看成 M 头。什么意思？因为如果是 M 头啊，应该就是一个 M 在上面，然后他自己做头嘛。那人头的左边是什么？通常都是左边的肩膀。嘛。但是没有人的肩膀跟头是差不多高的，正常人的头都是比肩膀高的。即使像钟楼怪人这种不算是正常人的情况，头也是略高于肩膀的。所以，如果肩膀跟头一样高，就可以合理怀疑那其实不是头。那 M 头的两个条件，第一个是 M 第二个是头啊。它不是个头，当然就不会是个 M 头。就好像我前两周跟你说的，它要是 W 底，它起码要是个底，它连底都不是呢，它当然就不可能是 W 底。然后昨天呢、啊，就有人来问我一个问题，说这次。说头要比肩膀高很有道理，但是我们之前在三月到五月盘整的时候，不是也碰过一个整理区间，是有个 W d 吗？那为什么那个时候我们是因为 W d 进场呢？跟这次有什么不同？那位同学很认真哈、哦，这个问题其实很好。两边有什么不同呢？其实没什么不同。我不知道你还记不记得之前，呃，我有跟大家讲。积极型的投资人呢，可以单纯看这个 W 底就进场；那稳健型的投资人呢，可以突破颈线的时候进场一半，另一半呢等突破整理区间的高点再进场；啊，保守型的投资人呢，就等真正突破了整理区间高点再进场就好。那积极的人啊，基本上就是看的周期会比较短，短期出现头部或者是底部形态就可以进场。保守一点的投资人就要看比较长一点的趋势，是不是真的已经站上或者是跌破了整理区间？所以回到一开始 M 头的问题，我自己的操作习惯，我是会稍微看长一点啊，短线的就直接放掉了。那至于为什么说我五月那个时候是选做稳健版本的，就是突破警线我们先进一半，突破整理区间再进一半，而这一次是选择。跌破了颈线却没进场，要等到跌破整个区间才要进场呢？因为我最近真的太忙了，所有事情都卡在一起，所以根本没有时间去做积极的操作。那我就抓保守操作当做最低标来做就好。积极操作呢，我就直接放掉了。最低标的情况啊，是一定要做到的啊。积极操作呢，就看个人情况。你有时间看盘，你想要拼赚更多，你就做积极型，大概是这样子的，就是你判别的这个这个概念嘛。那你可能会问我说，那这样子做单会不会变得很主观呢、啊？那操作的大原则就是要配合你的生活形态。你忙的时候呢，你就要做、呃、把握度最把握度最高的那一段。那不忙的时候呢，你就除了把握度最高的那一段一定要做到以外，你还可以多去试试看其他的这个不同的这个，就是稍微更积极的做法。但是进场条件其实都一样，就是做突破、做顺势单。好，今天第一次在医院录音呢、啊，啊，想说好不容易找到一段空档时间，我们可以来录个这个节目，结果呢，中途已经被打断了好几次了。啊，空档呢，就是比我想象中的还要更短暂，所以我们今天就是一直啊录、呃，然后停，然后再重录，然后再停，然后反正非常混乱。那今天先就先讲到这里好不好？那我们就今天节目比较短 ，OK 就这样 ，OK 拜拜。